0: Täällä sitä taas ollaan koekeittiössä miettimässä, että millä sitä painoa kenties saadaan alaspäin. Tällä kertaa toin tänne aikakasan juureksia, joita Anne pääseekin siitä sitten saman tien valmistelemaan siinä näyttäisi olevan perunaa.
1: Tässä on perunoita, kesäperunoita ja sitten porkkanaa. Homma alkaa varmaan siitä, että näitä pestää.
0: Kyllä, sinne, sinne siis. Me jäädään Mikon kanssa tähän sitten miettimään. Puhutaan aluksi tämmöisestä sairaaladietistä, joka kiertää tuolla netissä ennen kaikkea. Varmaan moni on siihen tutustunut. Aika mielenkiintoinen setti. Se vaihtelee hyvin paljon tämmöinen kahden viikon pituina ruokavaliojaan. Ja, ja tuota, joidenkin päivinä syödään tuommoisia 250 gramma pihivejä. Ja joidenkin päivinä sitten käytännössä ei juuri mitään. Miltä tämä Mikko näyttää? No kyllä tähän huvittuneeksi.
2: Sanotaanko, että tällaisen tietin noudattaminen on helppoa, kun joka aamu, kun heräät, niin katsot vaan, että mitä tänään pistän suuhun. Ja, ja niin kuin nykypäivänä tässä tietoinformaatioähkyssä, mitä meillekin koko ajan tulee, niin, niin, niin voi olla vaikea hahmottaa niitä oleellisia asioita tästä ravitsemuksesta. Ja sitten kun lyötkästään eteen tällainen selkeä malli, mitä lähtee noudattamaan, niin... Kyllähän se helpoksi muuttuu
0: ja helpommaksi muuttuu. Tämäkin on nimeltään sairaalietti, mikä tietysti antaa sille vähän selkänä ja, ja vakuuttavuutta. Ja sitten kun kerrotaan, että tämmöisellä voimakkaalla vaihtelulla ja sitten sillä käytetään paljon kahvia, jota muun mm. muassa sitten ei missään saa vaihtaa, mikä on tietysti diureetti, joka viittaakin jo siihen, niin perusteluina kerrotaan, että tämä vaikuttaa ja elvyttää aineenvaihduntaa ja vilkasuttaa aineenvaihduntaa. Miltä se kuuluu? Se, että aineenvaihduntaa, okei, okay, kahvilla tai
2: kofeiinilla on vaikutuksia aineenvaihduntaan, mutta en... en lähtisi sillä perustelmat aineenvaihduntaa on käynnissä. Kyllä jos me syödään hyvin ja säännöllisesti, niin kyllähän se aineenvaihdunta pysyy vilkkaana, ja varsinkin jos vähän vielä liikutaan siinä ohessa. Että kyllähän se meidän aineenvaihduntaa nopeuttaa, että sillä jos meidän ruokamäärät jää pieniksi, niin kyllähän se enemmänkin hidastaa meidän aineenvaihduntaa. Että se on aika selkeästi osoitettu, jos energiamäärät tippuu Lähes puoleen meidän energian tarpeesta, eli syödään puolet vähemmän mitä pitäisi, niin perusaineenvaihdunta hidastuu noin 15 prosenttia. Että mitä sitten aineenvaihdunnalla tarkoitetaan? Että sekin, voidaan, sekin on mielenkiintoinen asia, että jos katsotaan aineenvaihduntaa sitä, että meidän nesteet lähtee elimistöstä liikkeelle, niin siihen tällainen voi onnistua, koska monesti kun me lähdetään rajoittamaan meidän energiansaantia ja ruvetaan syömään säännöllisesti, niin kroppa lähtee sen nesteet liikkeelle sieltä. Ja, ja sillä lailla voidaan ajatella, että aineenvaihdunta kiihtyy. <tos> Mutta onko sitten todellisuudessa
0: aineenvaihdunnan kiihtymistä, niin sitä voi olla eri mieltä. Monesti on paastoissa ja muissa sitten se ensimmäinen ilahdus tulekia kaikkia, kun neste, nesteet lähtee. <tos> kyllä, kyllä. Tuossa on tosiaan, meillä oli juureksia, tuonne lähti ja porkkana, ne lähti niitä siivoilemaan. Lisäksi löytyy selleriä ja sipulia ja palstermakkaa.
2: Hyvältä näyttää, että ilman muuta. näistä saadaan vitamiineja, kivennäisaineita ja sitten niitä erilaisia sellaisia yhdisteitä. Puhutaan bioaktiivisista aineista, niin kuin itse asiassa kaikki, kaikki tota, vitamiinit, kivennäisaineetkin on, mutta sellaisia bioaktiivisia yhdisteitä, mitä ei voida kategorisoida tähän vitamiini- ja aineiksi. Niiden saanti tällaisista kasviksista, hedelmistä ja marjoista niin on, on runsasta. Että.
0: Joo, tällä kertaa ei todellakaan sitten tätä sairaaladiettiä seurata. Heitetään se tuonne pois. Kävin nimittäin sairaalassa saakemme ihan oikean sairaaladietin äh, laadisettu rabitsimastoreapeutti iski tällaisen laituttajan tietopaketin erittäin niukka energiaisesta ruokavalioista käteen. Onko mitenkä tuttu paketti?
2: No, kyllä tuttu paketti on, että... Itse on samaa opusta muutamille tässä viime kuukaisen aikana jakanut, että on, on siinä mielessä tuttu.
0: Ja tämähän alkaa paastolla. Mikä on paaston merkitys siinä vaiheessa, kun lähdetään painoon pudottamaan?
2: No, tällä haetaan paastolla, tai sanotaan tässäkin se paasto toteutetaan, että niin syödään kuitenkin, ettei niin kuin saa sellasta paastoa, ettei olta syömättä, niin pyritään nopeaan painon pudotukseen aluksi, että siinä on montakin Puolustusta sille se, että useimmiten kun painon on nopeaa, niin ihmisten fiilis nousee ja ja uskotaan siihen tiettiin. Eli pysytäänkin siinä tietillä todennäköisesti vähän kauemmin. Ne on ratkaisevia hetkiä siinä kun lähdetään pudottamaan painoa, että se paino tippuu ensimmäisten kuukausien aikana enemmän, koska se sitten useimmiten kertoo myös siitä, että sitä pystytään matalammilla painoilla olemaan pitempään, mutta... Tämä paastohan ei ole, jos riippuu kuka sen toteuttaa, mutta että joka tapauksessa se ei voi olla sen ruokavalion, niin kuin, sillä me pystyttäisiin viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen menemään. Että...
0: Tuossa totesitkin jo, että paasto voi aika monella tavalla, ja Joo. jotkut paastoista on sitten todella sellaisia, että niissä ei juurikaan mitään syödä, mitä tykkää tällaisesta ajatuksesta.
2: No en, en kyllä ollenkaan. Että...
0: Aluksi, kun me
2: tällainen paasto aloitetaan, niin käytetään meidän energian lähteet ja, ja myös kudosproteiinien käyttö tulta elimistöstä kiihtyy lähteinä ja sehän ei ole mitenkään toivottava tila, että me menetetään meidän lihaskudosta esimerkiksi, koska tavoitteena on, että me laihdutaan meidän rasvakudoksesta ja, ja sillä lailla, että se totaalipaasto, niin mä en näe sille mitään perustetta, että sitä kannattaisi tehdä. Se vielä sitten lisää kyllä meidän todennäköisen paaston jälkeen niin me syödään sitten kaksin käsin ja, ja kyllä jumittaa sen aineenvaihdunnankin, että, että niin ei pystytä sitä yllä ylläpitämään, joka on tärkeää, kun lähdetään laihduttamaan.
0: Onko se näin, että mitä tiukempaa kurja yrittää itsellään pitää, niin sitä varmampaa se repsahtaminenkin sitä varmasti on?
2: Todennäköisesti näin, mutta jos me tähän mennään tähän VLCD hyvin tiukkaan, niin se ajaa siihen tilaan ja se tila uskotaan jollain tapaa pitämään sitä nälän tunnetta loitolla kauemmin, ja useimmilla tämä toimii hyvin. Että.
0: Tämä erittäin niukka energiainen ruokavalio, tämä alkaa tosiaan paastolla, ja siinä mennään niinkin vähällä kuin 600 kilokalorilla päivässä, se kuulostaa aika vähältä. Se on,
2: se on jo aika vähän, vähä mutta tämän, näillä jos toteutetaan tuotteilla, mitä sitten VLCD-tuotteita on, niin niissä on... Laskettu, että siltä saadaan kuitenkin näitä välttämättömiä elimistön ravintoaineita,
0: proteiineja, vitamiineja ja kivennäisaineita, riittävät määrät. Nyt ei mennä tuotteilla, nyt mennään ihan, ihan oikealla porkkanalla, sillä Anne porkkanaa silppua. Eli mehän tehdään siis tällä kertaa tällaista kasviskiusausta. Ja kiusaus oli kaupassa käydessä niin suuri, että, että kun ostoslistalla luki, että Mausteeksi kevyt sulatenjuustua. No kevyythän kuulostaa aina pahalta. Ja ostin sitten tämmöistä vähemmän kevyyttä. Onko tämä ihan tyypillistä, että näissä ei aina välttämättä ihan pysytä? Kyllä tässä oli taas yksi todiste siitä. Että Aika hyvin ihmiset pysyvät, jotka
2: toteuttavat näitä VLCD-valmisteilla olevia. Tai että lähdetään valmistella. Useimmat pysyy siinä se kahdesta kuukaudesta eteenkin päin, ja tällainen dietti, joka on näinkin mittava, niin sehän toteutetaan terveydenhuollossa, tai sitten kuitenkin niin, että se olisi hyvä, että siinä olisi jonkunlainen terveydenhuollon seuranta. Harvoilla se käy niin, että kun vaan se ensimmäiset kiusaukset siellä kaupassa ylittää, eli se ensimmäinen kaksi-kolme päivää, neljään päivään asti, niin on, on ne vaikeimmat, ennen kuin se ketoosi kunnolla sitten käynnistyy. Siinä ne repsadukset ovat ehkä helpoimpia siinä ensimmäisen kolmeen-neljän päivän aikaa.
0: Ja sitten tuo alettua vähitellen, tuo aina-vaihdonta muuttuu sen verran, että tuo nälän tunne sitten katoaa ja se helpottaa sitä kurissa pysymistäkin jonkun verran. Kyllä, kyllä, juurikin näin. No kuinka pitkä tuo paastojakso sitten tällä 600 kilokalorilla voi olla?
2: No kyllä aina tuota 16 viikkoonkin on menty, mutta se on kuitenkin harvinaista, että miten jos terveydenhuollossa puhutaan niin mennään sinne kaksi kolme kuukautta.
0: Ja sen jälkeen sitä sitten asteittain nostetaan Kyllä. 800 ja 1200 kilokalorin päivässä. Mikä tämä tarkoitus tällä on, että, että noin alhaalta lähdetään ja sitten lähdetään asteittain nostamaan sitä ylöspäin?
2: No, tässä tosiaan oli se, että me saadaan nopea painon pudotus heti alkuunsa äh, tota elimistölle, ja, ja, ja sitten kun me lähdetään sitä nostamaan sitä ylöspäin, niin totutetaan, Pikkuhiljaa asteittain sitä elimistöaineenvaihduntaa ja muutakin, että nyt, nyt sitä ruokaa tulee enemmän. Sen, semmoinen ajatus, että se ei sitten heti ryöpsähdä siihen kahteen tuhanteen, kolmeen tuhanteen kaloriin, mikä voi olla.
1: Saako heittää välikysymyksen Hink. täältä puukon Pitääkö elimistöä totuttaa paaston jälkeen, että vähän kerrassa ryhdytään syömään?
2: Kyllä itse sen, että on, on hyvä, että lähdetään pikkuhiljaa nostamaan niitä määriä, että ainakin sitten pystytään paremmin kontrolloimaan sitä, että mitä se tapahtuu siinä elimistössä. Että jos, jos se nostaa nopeasti, niin voi olla, että okay, joka tapauksessa, kun energiamääriä nostetaan, että se ketoo sieltä häviää ja hiilihydraatteja rupeaa tulemaan kehoon niin, että meidän energiavarastot täyttyy, niin painon nousu on, sitä, sitä, sitä ei pääse mihin, että meidän paino nousee siinä vaiheessa. Ja sitten kun me maltillasta lähdetään nostamaan, tutkitaan sitä, että miten se vaikuttaa siihen painoon, niin me päästään sitten helpommin käsiksi, että mikä se ruokavalio voisi jatkossa olla se painon hallintavaiheessa sitten.
0: No, jos kuvittelee tuommoista 600 kilokaloria päivässä ja ajattelee, että kun 5-6 kertaa päivässä olisi parempi syödä, niin ei siellä hirveästi per välttämättä sitten enää tule.
2: No ei se ole, se pyöritään siellä salankalorin niin kalorin tuota, paikkeilla siitä vähän yli, isommilla aterioilla, lounaalla päivällisellä, mutta että se, jos 600 kaloria on, niin se on kyllä aika, aika tiukka.
0: Tärkeää kuitenkin olisi jakaa näitä, näitä tota, vähiäkin kilokaloreita sitten pitkin sitä päivää.
2: Se on sen tärkein, tärkein juttu tässä. Eli tällä, niin VLCllä, tänällä, tällä ruokavaliolla opetetaan ihmisiä syömään säännöllisesti. Kuitenkin se säännöllinen syöminen kaikkinen on, on se ruokavalion perusta. Ja munille käy jo niin, että kun he alkaa keskittymään sieltä, syö säännöllisesti, niin paino lähtee tippumaan jos jo sillä. Että, tota, syyt voi olla sitten moninaista. mistä miksi ne
0: Annella alkaa ihan olla perunat ja porkkanat hanskassa.
1: Ja on siellä jo valmiina.
0: Sipuli, eikä itkettä ne tuenet.
1: Ei hirveästi, pikkusta kyydeltä kyllä, mutta...
0: Vähän lisää juureksi ja ja selleriä, joo. Ne vielä silpua sinne, niin eiköhän tästä, tästä hyvä tule. Jos miettii yleensä tätä tuota niin sitä sanotaan, että vihanneksia ja hedelmiä ja kasviksia voi syödä melkeinpä rajattomasti. Mm. Mutta nyt ollaan todellakin niin, niin vähäisten kilokalorien äärellä, että täällä on erikseen listattu sallitut kasvikset, joita voi syödä vapaasti ja sitten erikseen ne, joita voi käyttää vain kohtuudella.
2: Kyllä, juurikin näin tässä on.
0: On rajoitettu,
2: käyty hyvinkin yksiöiskohtaisesti läpi, että mitä, mitä, kuinka paljonkin saa ottaa. Ja, ja, ja vapaa syötävät tässäkin toki huomioidaan, että niitäkään ei kun se 4-500 grammaa päivässä. Kyllä niistäkin sitten ei energiaa voi ruveta kertymään, jos niitä nyt kilokaupalla rupeaa kiskomaan.
0: Epäalstaikana sitten enää maissa ja peruna ja oikeastaan hedelmiä ja marjoja ei juurikaan voi syödä lainkaan. Juurikin, näin tosiaan. No, kuinka sitten tällaisen erittäin niukka energisen ruokavalion äärelle pääsee? Yksi vaihtoehto on tietysti nuo pussiruot, mutta totesit tuossa jo, että näitä kovin usein käydään ravitsemusasiantuntijoiden kanssa mm. nimenomaan läpi. Onko ravitsemusasiantuntijoiden pakeille tänä päivänä helppo päästä?
2: Riippuen tilanteesta niin kyllä sinne pääsee, mutta jos ajatellaan ravitsemusterapeutteja vaikka, niin, niin, niin heidän... Määränsä perusterveydenhuollossa on vähäinen. Että voi olla, että sellainen saatavuus, vaikka nyt sitten täällä meidän Pohjois-Savon alueella, niin on, on paikkakuntia, joilla se on työ ja tuskan takana, että pääsisi ravitsemusterapeutille. Erittäin niukkain dieteissä, niin jos, jos niille lähdetään, niin on hyvä, että siinä olisi taustalla joku tällainen terveydenhuollon Henkilökunta tai, tai sitten terveydenhuollossa sitten terveydenhuollossaan täysin tai sitten olemassa tällaisia ryhmiä kaupallisiakin, missä taustatahoina on, tuota, että sinne tehdään erilaisia terveystarkastuksia, että sinne niitä voi aloittaa. Ja siltä sitä kautta voi niin helpommin päästä, päästä tällaisiin ryhmiin mukaan. Erittäin niukka dietti, niin sehän ei automaattisesti nyt sano, että kaikkien, jotka vähäkin yrittää laihduttaa, että sitä aloittaisi, vaan BMI 30 ja sitä enemmän niin olisi, olisi niin se alaraja, millä, millä lähdetään liikenteeseen. Että ei sen matalemmilla painot, mitään pieniä painon pudottamisia en suosittele, että lähdetään kovin tiukalle enekuurille.
0: Yksi vaihtoehto on, on valmis tuotteet. Niitä löytyy kaupoista ja apteekeista. Miten turvallisina niitä pidät? Kyllä nämä nykypäivänä on turvallisia.
2: Että ihan silloin alkuunsa, kun joskus 70-luvulla näitä alkaisi tulemaan, niin, niin silloin näiden turvallisuus ei ollut niin hyvä. ja Sen jälkeen näin suunnittelemaan tarkemmin, että mitä ne sisältää, että sillä varmasti on nämä kaikki välttämättömät ravintoaineet, proteiinit, kivennäisaineet, vitamiinit,
1: niitä on saadaan riittävästi. Onko Annella mikä tilanne? Nyt siellä on kaikki tuota kasvikset, eli puolikas palsternakka, kaksi perunaa, yksi porkkana, tosin laitoin porkkana kyllä enemmän, mutta ei lasketa, palaa juuriselleria ja sipuli. Ja nyt tuohon vuokaaste menee vielä desivettä vettä ja 50 grammaa Kevyt juustoa eli nyt siis tätä ei-niin-kovin-kevyttä juustoa tässä tapauksessa. Ja mausteita sitten vielä, hirveliään näkyy tässä reseptissä lukeva. Ei muuta kuin mausteet ja juusto ja sitten uuniin 200 astetta 30 minuuttia.
0: Siitä se lähtee, miltä Mikko tuo näyttää. Aika kuitenkin semmoinen niin peruslaiduttajan ruoka, paisi tuo <laughs> juusto. <laughs> niin, <laughs> kyllä. Hyvältä tuota, hyvältähän se kaikin puolin
2: näyttää, että sitten jos puhutaan, että mitä haluaisin nostaa esille, jos tämän tyyppistä ruokaa tekee, niin proteiinien saantia olisi hyvä painottaa aterioilla että sitä tulee. Että tämähän on tarkoitus, että tämä tulee sitten tuotteiden rinnalla käytettäväksi, eli sieltä sitten saadaan riittävästi sitä proteiineja.
0: Miten paljon muuten kannattaa tai pitäisi kiinnittää huomiota vitamiineihin, ja muiden hiiveaineiden ja kalsiumisaantia esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ollaan tietyllä. Totta kai niin on hyvä kiinnittää huomiota. Jos to, dietti toteutetaan
2: tällainen hyvin niukka dietti pelkällä ruokavaliolla, että sinä ei käytä näitä valmisteita, missä jo sisällä on erilaiset vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, että niitä on riittävästi, niin silloin monivitamiinivalmiste on hyvä ottaa käyttöön.
0: Anne tuossa jo katseli ää, totta, meidän reseptiä ja sieltä puuttuu suola kokonaan. Onko sillä jotakin perustetta siinä vaiheessa, kun laihdutetaan?
2: No ei varsinaista syytä, miksi, miksi juuri si- silloin, kun laihdutetaan, niin suolaa tulisi välttää. Suolaahan on hyvä välttää, että suolan käytöllä on monia terveyttä heikentäviä vaikutuksia ja ehkä suola on yksi tällaisista ravintoaineista, joiden käyttöä tulisi nostaa tapetille ja pohtia sitä, että onko se järkevää lisätä elintarvikkeisiin niiden määrin, mitä tällä hetkellä on. Että, et, niiden suolan käyttö on kuitenkin yksi sellainen, mit, mitä saadaan liikaa ruokavaliosta. Ja ihan alun perin suola on käytetty toki mausteena, mutta ennen kaikkea ja Sitä lisäainesta, kun nyt paljon puhutaan, niin yksi yks on mielestäni hyvä ajatus, että saisikohan suola lisäaineeksi, jos se nykypäivänä
0: tuotas markkinoille. Että. Saako suolaa riittävästi ihan ruoasta, vaikka sitä sinne lisäisi?
2: Kyllä saa. Tällä hetkellä sitä saadaan liikaa. Saantisuositukset. Naisilla on 6 grammaa vuorokaudessa tuli saada suolaa ja miehillä 7 grammaa, joka sinänsä jo on ehkä aavistuksen verran korkeat, jopa nämä suositukset. Ne Pitkän ajan suositukset sitten ohjaa siihen 5 grammaan. Ja, ja se 5 grammaa on sellainen hyvä, hyvä tavoite ottaa ottaa tuota suolan saannin rajaksi. Ja ihan fysiologisesti, niin puolitoista grammaa suolaa riittää kyllä meidän tarpeiden tyydyttämiseen. että Siinä mielessä niin ei ole mitään haittaa, vaikka sitä suola- suolan saantia rajoitettaisiin enemmän mitä tällä hetkellä.